0: 作者夏千若，演播生意人陛下。另一堂阅读课的女老师是一位对马克思韦伯的理论研究了多年的专家，名字后面跟着法国人的姓。他头发和眼睛都是黑色的，他也只穿黑色的衣服，包括各式各样的上衣、裤子、裙子或者大衣。甚至佩戴的耳环和项链也是黑色的材料打制的，全身上下永远是黑色。不论在课堂里还是在街上，从没有学生见他用别的颜色打扮过自己。这位四十多岁的女讲师让学生们轮流准备当日必读章节的报告。我感到准备关于韦伯理论的报告实在很有难度。如果是关于某方面的总体的理论，还可以参考很多分析和讲解的文章。但是，按照一个个段落、一字一句的来解释和分析韦伯的文字，基本只能靠自己大脑的理解能力。韦伯的语言一句套一句，各种因果以及条件关系错综复杂，特别是在德语中，一句主语可以由很多副句来修饰。有时书里的一整页就是一句话，这跟中国的古典文献正好相反，通篇是言简意赅的警句，语句越短，越蕴含的意义越丰富，表示越有文采。为了解释清楚各方面的关系，韦伯在每页里都加了大量的注解，正文经常只占页面上的几行，而剩余的全都是附注的内容。还好，女老师一再强调。不期待学生们个个都是理解马克思韦伯的专家，就算是他们这些常年研究韦伯的讲师和教授们，也不认为对于韦伯书中每一个意思都百分之百正确了解了，时不时还会对某些语句的看法产生变化。因此，老师只要求学生解释那些自己认为真正读懂了的内容，不过不理解的地方不但要提出来，而且还要报告关键的部分。说明自己的思路卡在哪句话，甚至哪个词上。如果没办法追随理清其中复杂的逻辑关系，就摆在课堂上大家一起讨论，这样才能帮助大家理解。老师经常说，一个学生看不懂的地方，很可能大部分学生都看不懂，千万不要藏着掖着或者停留在似懂非懂的状态上。听了他的话以后。我发现学生们做报告的时候都大胆和自信多了，时不时会问一句：“这句话，我个人是这样理解的，不知道你们大家怎么看？”有时候干脆直接转向老师问道：“这一段韦伯的话我看不太懂，有几种猜测，您能不能帮我分析一下呢？”女老师经常把研究马克思韦伯的经典文章放进学期资料架上的文件夹里，供感兴趣的学生去复印。当他发现那个文件夹里被翻得乱七八糟，不少页数都脱落了以后，会幽默地提醒大家：“文件夹里的材料被翻乱和撕破，应该说是个好现象，代表用的人多了。但是你们不要把身上那些后青春期的好斗性发泄到那些材料上，也要为别的学生多考虑一下。”在人类学系的课中，也频繁讲到马克思韦伯的世界观。在宗教人类学的练习课上，高年级的学生也给大家分配了报告的题目。我和一个来自塞尔维亚的女孩一起准备韦伯关于学术研究中客观性的报告，主要说明本身不信教的学者如何客观地去分析宗教这种现象以及相关的理论。我们各自读了讲义中的学术文章，在大学的阅读咖啡屋里讨论了好几次。有一次下午。我们的脑子实在转不动了，开始互相抱怨：为什么韦伯的文章要写得如此晦涩难懂？不少社会学系的学生都说，有些地方，马克思韦伯著作中的一页的内容，其实可以用一句简单易懂的话来概括。不过，我听老师在教学生写论文的时候曾经说过，在韦伯和马克思的那个年代，文章通常都写得很复杂。他们习惯于一句主语附加很多关系从句，这样也代表了学术的深度。但是在今天这个时代，学生们写论文时，语句表达应该以简单明了为主，不要重复，也不要用过多的关系从句。本章节演播告一段落，感谢您的收听，欢迎订阅。